0: bienvenidos a la segunda edición de las noticias, qué gusto tenerlos con nosotros durante estos 60 minutos de nutrida información local, estatal, nacional, y el acontecer más relevante de toda la región. Mi nombre es Susana Arán y lo estaré acompañando en este recorrido informativo, no sin antes recordarle que podemos estar comunicados a través del Facebook Las Noticias TVP, que por cierto también tenemos nuestra transmisión completamente en vivo, ahí en línea, también a través del portal TV Pacífico y por supuesto a través de la línea de WhatsApp que usted ya conoce 64 42 04 21 20. con esto arrancamos con la información y es que continúan las molestias por allá en el poniente de esta ciudad ya que aún no hay agua después de más de 24 horas el agua en ese sector aún sigue inactiva confirmó Luis Miguel Castro Acosta, el director del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cajeme explicó que aún no se conoce a qué hora pudiera quedar ya las reparaciones que se están realizando en esa área justamente en una bomba que es la que abastece de agua a la zona y a más de 30 mil personas, pero indicó que las labores continúan. Señaló además que con este problema que se detectó con el diagnóstico que se realizó en la infraestructura de todo el municipio de Cajeme se dará pie a la pronta reparación de otras bombas y otras incidencias que y ya están por ahí detectadas a lo largo y ancho del municipio. Vamos a escuchar un poquito de las declaraciones que nos daba justamente hace unos minutos.
1: Se ha complicado por el tema de algunos, algunos equipamientos que existían por, en el pozo por más de 20 años, y, y hemos definido tratar de dar un poquito de colchón para tratar de, de, de atender ese tema, y por supuesto se está atendiendo a la ciudadanía por medio de, de la distribución domiciliaria del agua, por medio de pipas. Esperemos esperemos que sea el día de hoy que quede, no. la verdad que ayer mencionamos un horario por ahí, alrededor de las 10, 11 de la mañana que estaría restablecido el suministro del agua, pero surgieron cuestiones extraordinarias que la verdad salieron un poco de nuestras manos, sabemos que la, los equipos no tienen palabra de honor y nosotros, el personal de Mapas sí la tenemos y estamos trabajando día a día y noche sobre todo para poder resolver el tema. ¿no?
0: Bueno, desde el día de antier, eh, día en el que se activó esta falta de agua en dicha zona, el organismo operador ha abastecido líquido vital a través de alrededor de 12 pipas. Esto con la finalidad de que los vecinos no tengan alguna limitación en sus actividades cotidianas. Justamente desde, la primer, desde, desde las primeras horas de ese día, jueves, el personal del organismo acudió al parque de dicho sector para atender la demanda y las necesidades de todos los usuarios hasta ahí vecinos de diferentes colonias entre las que se encuentran Casablanca Urbivilla, Villas del Rey, Cedros 1 y Cedros 2, Montecarlo y San Juan Capistrano fueron abastecidos de líquido vital, usted lo está observando por ahí en pantalla y pues esta mecánica se va a mantener durante las siguientes horas si persiste el problema y si persiste aún pues la activación de los trabajos en la bomba personal del organismo dio a conocer que los trabajos han estado avanzando y que se espera que para la tarde noche de este jueves pues haya ya abasto al 100%. Recordemos que el problema se originó debido a que el pozo no recibía mantenimiento en los últimos 10 años, y que aunque se esperaba que solamente el día de antier permanecieran estos trabajos, pues se, se registraron algunas limitaciones que usted escuchaba de viva voz del director de Loma Paz, el caso es que nos han dicho eh, tres horarios diferentes en los cuales se esperaba que quedara solucionado el problema, sin embargo hasta este momento hay reportes de que aún no hay abasto de líquido vital. Si usted se ubica por aquellas colonias, haga no saber cuál es su situación, puesto que también se nos indicaba que en algunas áreas ya había un abasto, pero muy mínimo, que apenas se salía el agua por ahí en las diferentes llaves, mientras que en otros sectores tenían un 0% de abasto a través de la red de agua potable. Y bueno, pasamos a información nacional, pero también muy, muy importante para los padres de familia, y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló el día de hoy que los maestros ya se encuentran vacunados en un 100% contra el COVID 19 y que desconoce las razones por las cuales no se ha regresado a clases presenciales en los distintos recintos. Destacó que esta situación representa un retraso en la educación y que no se puede acostumbrar a esto. Vamos a escuchar las palabras.
1: ¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué no muchas universidades no regresan a clases? Y escuelas públicas que no está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso.
0: Bueno, recordemos que el día de ayer el Secretario de Educación y Cultura a nivel estatal, inclusive la Asociación de Padres de Familias, daban ya una fecha al menos para el regreso a clases en este estado de Sonora. Se decía que con el programa Activa tu Escuela al 100, se esperaba que para diciembre de este 2021 se reactivaran ya todas las escuelas, esto después de que se solucionaran las necesidades y problemáticas que se tenían en el tema de la infraestructura, agua potable, vandalismo y el mantenimiento pertinente para que todos los menores puedan recibir su educación con calidad y bueno quienes también estuvieron recibiendo un trato de calidad por parte del DIF municipal fue una familia que tuvo ayer un incidente se le quemó por ahí su vivienda y por supuesto todas sus pertenencias, esta familia se integra de dos adultos y su pequeña nieta y vivían o viven en la colonia Los Presidentes fue por instrucción de la presidenta del DIF kgm Patricia Patiño, la coordinadora del voluntariado de de la institución, Gabriela Galindo, la subdirectora de DIF, Ofelia Leiva, y Gabriel Félix de Servicios Asistenciales, quienes se trasladaron justamente al lugar de los hechos para hacer entrega de ropa, cobijas, un juego de sillas, una mesa, además de dos despensas, en tanto les tomaban los datos de otras necesidades que tuvieran latentes. En el transcurso de las siguientes horas, el mismo DIF, a través de la coordinadora del voluntariado, les hará llegar también un 15 de incendios, así como algunas láminas y un refrigerador para subsanar la lamentable pérdida material que se dio en este hogar. El DIF reconoció la participación de la comunidad y por supuesto también de los vecinos de la colonia Los Presidentes, quienes ayudaron a apagar el fuego, además de ayudar en la reconstrucción del hogar de todos, de estos eh, vecinos. Ahí está esta positiva obra que realizó el DIF KGM en torno a o después de que se registrara este incidente, que afortunadamente no dejó ninguna lesión y ninguna situación en la salud de los dos adultos y de la pequeñita que viven eh, que vive ahí con ellos. Las pérdidas solamente fueron materiales de manera afortunada. Estamos llegando a la primera pausa comercial, pero regresamos, así que no se me vaya. Muchísimas gracias por seguir pegado a su televisor o a su dispositivo móvil para conocer todos los detalles de la información y tengo ya en la línea a mi compañero Jorge Salazar, quien nos trae todos los detalles informados y expuestos por la oficina de convenciones y visitantes el día de hoy en cuanto a cómo les ha ido durante este mes, el pasado mes de septiembre y lo que va de este mes de octubre. Jorge, muy buenas tardes
1: y amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde. Y bueno, como bien lo dicen, hoy anduvimos por eh, las oficinas de la Oficina de Comisiones y Visitantes de Ciudad Obregón. Eh, y es que tras la celebración del Mundial de sub 23, eh, se generaron diferentes expectativas en varios sectores productivos, principalmente en el de la preparación de alimentos y en, en, en el hotelero, por supuesto, esto, eh, pues, para recordar que en días recientes se llevó a cabo la celebración de esta justa deportiva y derivado de ello, pues, se tuvo una ocupación eh, de 15.935 habitaciones. No es que las 15.000 eh, habitaciones hayan sido ocupadas por gente que vino exprofeso a la justa deportiva, sino que contribuyó a que el mes de septiembre fuera uno de los mejores, si es que el mejor, de acuerdo a lo que dijo Moisés Corral Ruiz, en materia de ocupación eh, de habitaciones aquí en el municipio, destacó, como te decía, durante el mes de septiembre tuvo una ocupación de 15.975 habitaciones, con una derrama de casi 15 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 60% con respecto al mismo mes del año anterior, destacó también que este evento generó una importante rama para el sector de los alimentos, los cuales se estuvieron eh, sirviendo y proporcionando a los atletas y a las delegaciones que vinieron de diferentes países en, en áreas previamente, que previamente fueron supervisadas, a fin de que contaran con los protocolos de sanidad e higiene que indican las autoridades. Habla de que esta justa deportiva, pues, también eh, puso en el ojo del mundo a eh, el municipio de Cajeme y que se espera que para los próximos meses y para el año entrante se realicen aquí diferentes eh, congresos y otros eventos deportivos entre ellos ya se planea un mundial en una categoría infantil entre otras justas deportivas a nivel nacional que podrían eh, ser llevados a cabo o celebrarse aquí en nuestra región, lo cual significaría también pues una mejor ocupación hotelera, esto vendría a coadyuvar a la reactivación económica de aquí de Ciudad Obregón, y esto es lo que a grandes rasgos nos explicaba Moisés Corrales Ruiz, director de la Oficina de Comisiones y Visitantes.
0: Muchísimas gracias Jorge, muy oportuna como cada día tu información.
1: Sucia, amigos del auditorio, que tengan ustedes una extraordinaria tarde, buen provecho, hasta la próxima.
0: Ok, después de esto nos pasamos a los detalles del clima con Diana Zambrano.
2: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de jueves, casi fin de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene con 22 grados. La Paz, tenemos condición de cielo totalmente despejada con 34 grados. Guadalajara se mantiene más Mayormente nublado, al igual que en el sector de Ciudad de México con 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos, pero ahora de nuestro estado, en Sonora, y qué nos espera para el resto de la semana, comenzando en el sector de Nabojoa. Aquí tenemos días totalmente despejados para lo que reste de la semana, con máximas muy calurosas que van a llegar hasta los 41 grados para Nabojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón, aquí tenemos máximas muy calurosas que van a llegar hasta los 41 grados con cielos totalmente despejados para el día de mañana. Ya en el sector de Guaymas, actualmente tenemos una temperatura de 34 grados y mañana viernes, ojo, tenemos una máxima que alcanza hasta los 37 grados, condición de cielo totalmente despejada para viernes y sábado. Ya para finalizar en Hermosillo, la capital actualmente tenemos 36 grados, igual tenemos cielos muy soleados para los próximos días, las máximas que van a llegar hasta los 38 grados para la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 7 horas con 29 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 9 minutos, la salida del sol... A las 6 de la mañana con 15 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 59 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Llegó el momento de otra pausa comercial, pero regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y también por contactarse, ya estoy aquí leyendo sus mensajes de texto y nos piden eh, reportar que en la Colonia Plan Oriente por la calle Ferrocarril son muchos los zancudos todos los días, nos va a pegar dengue. Eh, también nos dicen por aquí, buenas tardes, para reportar un drenaje tapado por la calle Paseo de los Almendros, entre Paseo de la Paz y Paseo del Campestre, en la colonia Villa Villabonita. Muchísimas gracias. También nos dicen, buenas tardes, aquí en Villas del Nainer y por la calle 6 de Abril y Platas, parece que estamos en el parque industrial, trailers estacionados. Parece, parece que están abandonados y los dompes hacen fila en la calle, algo se tendrá que hacer, las calles son muy angostas, gracias, nos dice Arturo, ahí está el reporte de manera directa para la autoridad correspondiente, también nos dicen buenas tardes, nada más quiero hacer un comentario, ¿hasta dónde vamos a llegar?, ¿hasta dónde vamos a llevar al, al gobierno?, con el alza de los productos básicos está muy caro todo y los salarios muy bajos. Un, un comentario que nos hacen también todos los organismos empresariales y los diversos sectores y por supuesto usted ama de casa también lo nota cada vez que va por ahí a hacer sus compras eh, domésticas y bueno tenemos otro tipo de información y es que el día de hoy recuerde usted que arranca de manera oficial la Liga Mexicana del Pacífico hoy por la tarde y justamente hablando del tema del nuevo Estadio de los Yaquis el día de hoy el alcalde indicaba que eh, pues eh, por la concesión se les deben de pagar 5 millones de pesos cada año, sin embargo, hasta el momento este adeudo de un solo mes pasó hasta los 18 millones de pesos y pues cada año se solía dar abonos a través de los boletos y de la publicidad, lo que eh, recalcó que esta administración no se permitirá. Una deuda de 18 millones de pesos sostiene al momento la dirección del nuevo estadio de los Yaquis con el Ayuntamiento de Cajeme, adeudo en el cual no se aceptarán abonos mediante la publicidad, boletos para la Liga Mexicana del Pacífico y menos a través de la cabina, como lo hizo la administración anterior y otras más. Por temporada, el NEI debe pagar por su concesión 5 millones de pesos, explicó Javier Lamarquecano, alcalde de Cajeme, lo cual hacía mediante abonos a través de los rubros antes mencionados.
3: De acuerdo a lo que dice el contrato, estoy intentando que se cancele la parte de publicidad y la parte de boletos para que sea más el ingreso que llegue aquí al ayuntamiento. Pero aún en esta circunstancia sí hay una deuda importante de parte de Cuyakis en el cumplimiento de esta obligación y lo estamos platicando con ellos.
0: De los 5 millones de pesos que debe pagar, uno lo hacía a través de la publicidad en el estadio y otro más a través de los boletos y la cabina a disposición de los funcionarios, comentó, y los tres restantes deberían ingresar al ayuntamiento, pero no se hacía. Detalló que aunque se tendrá consideración con el adeudo, no habrá privilegios ni con la directiva ni con nadie, pues hay que cumplir con las responsabilidades. Con imágenes de Alan Soto para las Noticias, Susana Arana. Bueno, ahí está, él indicaba, el alcalde de Cajeme, que sí estará presente hoy tirando la primera bola allá en el estadio. Sin embargo, recalcó que no habrá consideraciones en este adeudo y que se requieren esos recursos para darle paso a obras a beneficio de la población. Y bueno, también tenemos información desde la Secretaría de la Defensa Nacional que indicó que hubo una nueva detención en el caso Bavispe, esto dentro del marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. El Grupo Interinstitucional para el Caso Bavispe, integrado por personal de la Fiscalía General de la República con apoyo del Ejército y la misma Fuerza Aérea, eh, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, Cumplieron con una orden de aprehensión en contra de una persona probable integrante de un grupo delictivo. Fue el 6 de octubre del 2021 en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, cuando se logró la detención de Uriel, a quien usted ve en pantalla, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad por el delito de delincuencia organizada. El detenido fue trasladado vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca del Lerdo, Estado de México, para ser presentado ante las autoridades competentes en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el Altiplano en Almoloya de Juárez, en dicho estado. Esta actividad se realizó con estricto apego al Estado de Derecho y por supuesto con el pleno respeto a los derechos humanos. Esta es la información que se nos ha brindado desde la secretaría de eh, la secretaría de seguridad a nivel federal en torno a este caso que fue muy muy sonado a nivel nacional desde el estado de Sonora Y también tenemos otros detalles y es que el día de hoy el alcalde eh, también anunció y advirtió por ahí a quienes están realizando o que pudieran estar realizando algunas ventas ilegales de terrenos campestres que comenzará una auditoría en este tema, pues ya hay casos detectados según el gobernador del estado, tanto en Hermosillo como en Guaymas, Álamos y otros municipios del estado de Sonora. La presuntamente irregular de terrenos campestres en el municipio de Cajeme investigará el alcalde Javier Lamarque Cano estos días. Expuso que aunque al momento no hay casos confirmados sobre la situación que ya se detectó en Hermosillo y otros municipios, según el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en este municipio pudiera haber también otras situaciones de estas.
3: Precisamente el día de hoy sostuve una conversación con el secretario de gobierno para instrumentar esta revisión. Eh, de la situación de los eh, desarrollos campestres regulares y ya pide instrucciones para que eh, me hagan un, una investigación aquí en el municipio Cajeme y me entreguen un diagnóstico de esa situación.
0: De presentarse esta problemática, se deberá trabajar en conjunto con el gobierno del estado en su resolución, detalló, pero mientras, los desarrollos se someterán a una revisión. Con imágenes de Alan Soto para las Noticias, Susana Arana. Será en los siguientes días cuando el mismo gobernador del estado, Alfonso Durazo, establezca una reunión con el alcalde de Cajeme y el, los alcaldes de los otros municipios justamente para evaluar y ver qué se va a hacer en el tema. Con eso pasamos a otra pausa comercial y regresamos. Tenemos muchos más detalles y es que el día de hoy la Dirección de Salud alertó a la población sobre un nuevo caso de riqueza por allá en la Comisaría de Providencia y llamó a mantener activas las medidas de prevención. Un alerta y llamado de cuidado lanzó la Dirección de Salud Municipal a los pobladores de Cajeme tras registrarse un nuevo caso de riqueza en el barrio La Palmita, en la Comisaría de Providencia. Claudia Cota, titular de la dirección, expuso que aunque no se tiene el número total de los casos registrados en lo que va de este año, se conoce que la incidencia ha sido menor a la del 2019, cuando se registraron 77 casos y 30 defunciones.
2: Se nos hizo el reporte de casos de riqueza en el barrio La Palmita en Providencia, se nos hizo la notificación aquí a dirección municipal el 25 de, de septiembre, con lo cual eh, nos comunicamos con jurisdicción sanitaria que ellos tienen un equipo eh, que es fundamental en este tipo de enfermedad que es un riesgo de salud pública.
0: Tras este reporte, la dirección en conjunto con la jurisdicción sanitaria número 4 acudió a fumigar de manera externa la zona, mencionó, pues se impidieron estas labores dentro de la vivienda donde se registró un caso que está confirmado. Detalló que aunque el reporte indicaba una muerte y otro contagio más en una menor de edad, esto no ha sido notificado por la autoridad estatal.
2: Es fundamental solicitarles el apoyo ya que es una enfermedad de salud pública, debemos trabajar en equipo se están ante atendiendo los casos y se está trabajando. Con este último mes, obviamente, por la temporada, que todavía está el calor, por las lluvias, pues se puede incrementar, o sea, tenemos el riesgo. Con imágenes de
0: Alan Soto para las Noticias, Susana Arana. Y en estos mismos temas de salud, justamente el Instituto Mexicano del Seguro Social nos informaba que siguen activos sus módulos de atención respiratoria. Nos eh, indicaba que se instalaron 3,843 de estos módulos alrededor de todo el país. 17,203 trabajadores de la salud son los que se mantienen y estuvieron atendiendo a los pacientes con síntomas respiratorios, tanto a los sospechosos como a los confirmados de COVID-19. La atención en estos módulos tiene la finalidad de cortar la cadena de contagios y disminuir así los casos activos del virus. En los módulos se realizaron pruebas rápidas y se ubican en las medicinas, en las unidades de medicina familiar. Durante el periodo de mayor demanda, en agosto del 2021, en la llamada tercera ola, funcionaron 4,224 módulos, donde se atendió a un promedio de 38 mil pacientes diarios. En la segunda ola, es decir, de diciembre de 2020 a enero del 2021, se llegó a atender en promedio a 33,500 personas por día. Y justamente para que no haya una nueva ola, sobre todo ahorita que estamos ingresando a la nueva temporada invernal, es que llaman a mantener la vacunación contra el COVID-19. Y por supuesto, todas y cada una de las medidas que usted ya conoce, el uso del cubreboca. El uso del gel antibacterial y por supuesto la sana distancia Hay que mantenerse apegados a todos estos reglamentos para salir avantes en los temas de salud Y bueno, nos vamos hasta el área de los paredones donde hay un conflicto entre los pescadores Y es que de plano el camarón ya no salió y tuvieron que apostarle ahora a la jaiba y algunas escamas aunque solo les alcanza para subsistir, los pescadores del sur de Sonora dejaron de ir en busca del camarón por su baja producción y ahora le apuestan a la jaiba. Aureliano Aldama Rivera, presidente de la CONACOP, expuso que en comparación con el año pasado, la captura del camarón cayó en un 70%, dejando así sin cumplir las expectativas positivas que se tenían.
3: Sí, ya tenemos días trabajando la jaiba, incluso ya hasta la escama y otros pues, unos ¿Qué otro queda ahí haciendo de luz al camarón? ¿no? Sí, aparte, pues estuvo muy muy crítica la temporada de camarón. No no, no repuntó la producción y uh, antes de, de lo normal empezamos a trabajar la jaiba.
0: Ahora, gran parte de los pescadores mantienen su atención en la jaiba, considerada como una pesquería noble, dijo, y la cual en temas de producción se ha mantenido a la par de la temporada pasada.
3: Pues la jaiba es una pesquería muy noble, no hay mucho volumen, pero es una pesquería muy noble que, que cuando menos el pescador va y saca los gastos y, y puede llevar algo a su, a su familia, ¿no? Es una pesquería que es constante, constante, pues se, se mantiene la producción a diario. El pescador que va a trabajar la jaiba, trae su chorro camaroneo arriba de la pan de todos modos, ¿no? Como ya va, entonces tira, nosotros decimos, tira un lance o le tira la red y, y a ver si, si hay camarón, ¿no? Entonces, pues si no hay, ya ya revisa sus trampas a la jaiba y o sea, no va exclusivamente al camarón. Cuando va exclusivamente al camarón, si no agarras, pues ya saca gasolina, no sacas ni la gasolina,
0: Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Ahí está un poquito del panorama que están viviendo allá en los paredones. Situación que también está presente, de hecho, en el área de Guatabampo y Yavaros. Nos confirmaban justamente pescadores de aquella zona que están solicitando ya algunos apoyos de parte de las autoridades correspondientes y de los alcaldes de los municipios del sur de Sonora para que funcan justamente como eh, gestores de estas necesidades que tienen. Seguimos leyendo sus mensajes. Nos dicen buenas tardes. Nada más quiero hacer un, ya habíamos leído eso, dicen también fuga de agua limpia en la esquina de Austrias y Austria, Colonia Villafontana, tiene meses tirando, ya se han reportado y sigue, lástima dice José Martínez de la colonia Villafontana, también nos dicen buenas tardes, que pasen fumigando en la colonia Cajeme, hay mucho mosquito, no se aguantan, muchas gracias, también nos preguntan por aquí, dice buenas tardes, referente a la noticia de los abuelitos, que se les quemó su vivienda en la colonia, los presidentes no cuentan con los datos de su domicilio, o un teléfono para ver de qué manera se les podría echar la mano, nos pregunta Abraham, Abraham Ortiz, de Fundación Orca. Justamente aquí estamos eh, localizando y nos dicen, de parte del DIF, Dicen que no cuentan exactamente con los datos de la familia a la mano, pero que se pueden comunicar con Gabriela Galindo, que es la coordinadora del voluntariado del DIF y nos brinda eh, el teléfono, nos brinda la autorización para eh, dárselo, nos dicen que es el 6441 84, lo repito, 6441-210584, a través de ella es que pueden canalizar algún tipo de apoyo para estos abuelitos y la pequeñina que se quedó sin su vivienda y sin sus pertenencias después del incidente del día de ayer por la noche. Con esto llegamos al momento de otra pausa comercial, pero regresamos.
4: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Vamos a comenzar con la información deportiva y es que el día de ayer el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón se metió al Manuel Ciclón Echeverría en la jornada inaugural frente a los Mayos de Navojoa en un partido donde los Yaquis de Ciudad Obregón se llevaron la victoria 2 por 0 de la mano de Luis Escobar quien lanzó por espacio de 5 entradas blanqueando los Mayos de Navojoa cuadrangular de Reinaldo Rodríguez, producción de Alonso Harris, dos hombres bujía para el equipo y respondieron como bujías y de esta forma el equipo de Yaquis pega primero, inicia con el pie derecho y regresa a casa para que el equipo de los Mayos de Navojoa le pague la visita en la jornada inaugural en el Estadio Yaquis donde lanzará Héctor Velázquez por el equipo de Ciudad Obregón por el conjunto de los Mayos de Navojoa estará en la loma de los disparos el señor Raúl Carrillo para tratar de emparejar los cartones, un ganado y un perdido, y así entonces terminar con las jornadas inaugurales para después dar paso a lo que será la primera serie del rol regular continuamos con información, vamos al béisbol de las grandes ligas, porque el día de ayer los Dodgers de Los Ángeles de una excelente manera, con final dramático, guión de película el final, Chris Taylor así así de esta forma, enterraba a los cardenales, y de esta manera llevaba a los Dodgers a la bahía les daba el, el boleto para la serie divisional para enfrentar a los gigantes de San Francisco, el equipo de Gigantes y Dodgers por primera vez en la historia del béisbol de la Gran Carpa, se van a ver las caras en la postemporada. El mejor equipo de la temporada Gigantes, tanto el segundo equipo. También los Dodgers de Los Ángeles, los dos mejores con 107 victorias y 106, se van a ver las caras muy temprano en lo que será duelo de la postemporada. Continuamos con información ahí mismo en el béisbol de las grandes ligas, porque hoy comienzan los duelos de la serie divisional entre los equipos de medias blancas de Chicago, visitando a los Astros de Houston allá en el Munich May Park. También la serie en el Tropicana Field entre el conjunto de los Astros de Houston enfrentando eh, en el Tropicana Field Mantarrayas recibiendo a Medias Rojas de Boston. Así entonces estos cuatro equipos buscando el pase a la serie de campeonato de la Liga Americana para después disputar el título de la misma y meterse a la Serie Mundial. Continuamos con información, vamos a el, al fútbol y es que el día de hoy en punto de las 6:40 de la tarde, el equipo de México, la selección mexicana de fútbol del Tata Martino, estarán por supuesto defendiendo sus colores ante la selección de Canadá, porque van a disputar estos tres puntos en fecha FIFA para poder ir al Mundial. De esta manera, el equipo mexicano se acerca cada vez más a lo que es el Mundial de Qatar 2022, pero antes hay que vencer a la escuadra canadiense donde militan varios eh, futbolistas importantes, entre ellos Davis y bueno hay por supuesto declaraciones por parte del técnico de la selección mexicana el señor eh, Roberto eh, el Tata Martino, Gerardo el Tata Martino quien está también pendiente de sus pupilos y tratando de vencer a la escuadra canadiense.
5: Eh, bueno sí, creo este, que nosotros después de tres años eh, sí tenemos la obligación de, de ir buscándole variantes, eh, ya sea por las características del rival, eh, por las necesidades del juego, de ir buscándole variantes al 4-3-3. El hecho de que hoy por hoy estén los futbolistas que vos mencionaste nos daba la posibilidad de juntar este, a lo mejor a dos centrodelanteros, po cosa este, poco habituales.
4: Ahí están las palabras del técnico argentino que busca otra victoria más al frente de la selección mexicana en eliminatorias de la CONCACAF. Continuamos con información de la NFL y es que Jalen Smith ex jugador ya de los eh, vaqueros de Dallas fue cortado por el equipo del de conjunto de los eh, vaqueros de Dallas de esta manera quedó fuera de la institución pero rápidamente un equipo levantó la mano y dijo vente para acá conmigo y son los empacadores de Green Bay ahora este hombre estará junto con el señor Aaron Rodgers y compañía buscando entonces el título de la conferencia nacional pero será complicado más no imposible porque la conferencia nacional tiene varios contendientes al título para ir al Super Bowl Sin embargo se, queda sin, se, se había quedado sin equipo Jalen Smith Pero los empacadores es otro equipo Una excelente organización Con la cual ahora estará defendiendo los colores verde y amarillo Y por supuesto de la mano de Aaron Rodgers Estarán buscando ese boleto a la postemporada Y paso a paso tratar de ir a lo que será el Super Tazón en la ciudad de Los Ángeles California. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
0: Estamos de regreso y sigo leyendo por aquí sus mensajitos a quien nos había pedido por ahí la dirección de las personas a las que se le incendió su vivienda, ya la tenemos, es calle Raúl Ayala, entre Paseo Las Palmas y Jesús Holguín en la colonia Los Presidentes, el señor se llama Oscar Mario, ahí está la dirección, ahí pueden acudir de manera directa a llevar ese apoyo tan solidario de su parte. También tenemos más mensajes y nos dicen, buenas tardes para reportar, eh, una lámpara fundida no prende por las por la Cárdenas entre Revolución y Zaragoza en la colonia Benito Juárez, allá en Plan Oriente. También nos dicen, buenas tardes, no sabe si van a transmitir juegos de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a averiguarlo, a ver si nos dice algo por ahí el área de deportes o de producción, que deben de saber si se va a transmitir o no la Liga. También nos dicen, buenas tardes, ¿cuándo podrán... La vacuna de 18 a 29 en Cocorit de AstraZeneca, la segunda. El día, el, el sábado 9 y domingo 10 de octubre estarán en las zonas rurales, en eh, todo el municipio de Cajeme. Y recuerden que es la última jornada ya de vacunación COVID-19 en este municipio. El día de mañana es el último día para el sector de 30 a 39 años de edad, zona urbana, así que hay que acudir con certificación en mano, no hay que dejarlo pasar es la última jornada y según información de la Secretaría del Bienestar, podría haber una fecha extraordinaria para atender a rezagos o a quienes les falten otras dosis de otro tipo de vacunas pero esto sería ya a partir del 18 de octubre entre el 18 y el 22 de octubre, por supuesto que le llevaremos eh, la fecha certera en cuanto a la Secretaría la establezca y damos paso a información policiaca y es que los hechos violentos, los delitos de alto impacto en esta ciudad no se han paralizado y hoy jueves alrededor de las 12 15 horas se registró una nueva agresión armada que dejó como resultado una persona del sexo masculino sin vida. Esta persona se convirtió en la víctima número 13 de este mes de octubre. Los hechos se registraron por la calle Mártires del Río Blanco, entre Valle del Cocorit y Ciudad Victoria. ...cuando eh, la persona se encontraba en el exterior de una vivienda hasta donde llegaron uno o varios sujetos armados y dispararon en su contra. Hasta el momento no se ha establecido la identidad de esta persona, de este ataque armado, pero trascendió ahí en el sector que era conocido como el diablito. Anteriormente, la noche del miércoles, se registró también el hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida, misma que al parecer fue víctima de una agresión armada, en la cual resultó un joven lesionado también con proyectiles de arma de fuego. Cabe destacar, de igual manera, que en lo que va del presente año han sido ejecutadas 525 personas personas ya y los actos estos eh, que no paran en este municipio en torno a la violencia. Y tenemos más información de una problemática que usted nos hace llegar todos y cada uno de los días, sobre todo cuando circulan por las calles, es el tema de los baches, el tema de los socavones, del mal estado en el que se encuentran las principales vías y rúas de este municipio, justamente del Departamento de Servicios Urbanos de Infraestructura Urbana de Obras se nos indicaba que hay un diagnóstico en el que se tienen detectados ya 38 mil metros cuadrados con esta problemática. En licitaciones para poder dar reparación a al menos 38 mil metros cuadrados de baches de todos los niveles de profundidad en la ciudad, se encuentra la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de KGM.
5: Y Ya estamos en, 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 en curso las licitaciones, ¿sí? las licitaciones y esas licitaciones nos van a permitir que de aquí en 15 días ya estemos atacando con otras 100 gentes más, que nos da en razón de 10, 12 cuadrillas más y paulatinamente se va a ir subiendo conforme vayamos licitando y tengamos ganadores o en este caso eh, los contratos con esta empresa. ¿no?
0: Mientras esto se concreta, el ayuntamiento está atacando los baches más profundos ubicados en los distintos cruceros con 12 cuadrillas, dijo. Pero para el mes de noviembre, se espera estar ya trabajando con 300 personas en el problema existente en la zona norte, sur, oriente y poniente. Señaló que además, la zona centro se atenderá con recursos locales y otras cuadrillas, en busca de dar agilidad y seguridad en las distintas vías de la ciudad. Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana. Bueno, y hay muchas preguntas todavía en torno a la torre de cráneos erigida por los mexicas como un culto de vida y que ha permanecido sepultada durante 500 años bajo la Ciudad de México. Vamos a ver esta información.
5: ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Por qué los sacrificaron a ellos? Son muchas las preguntas todavía sin respuesta en torno a la monumental Torre de Cráneos erigida por los mexicas como un culto a la vida y que ha permanecido sepultada durante 500 años bajo la Ciudad de México. Habla Raúl Barrera, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Y pues es un hallazgo sumamente relevante, muy importante, y, y que tiene que ver con la cosmovisión de este pueblo, de, de los mexicas de, de Tenochtitlan, que tiene relación con lo que ellos concebían con la vida y con la muerte, ¿no? Entonces, pues nosotros queremos saber quiénes son, quiénes fueron estos individuos que fueron sacrificados y que hoy se encuentran formando parte de esta torre arquitectónica.
5: Todo comenzó en 2015 cuando los propietarios de un viejo edificio en desuso del centro de Ciudad de México, a espaldas de la catedral, pidieron a las autoridades permiso para rehabilitarlo. Hacer obras en las inmediaciones de la Plaza del Zócalo es una tarea sumamente delicada, puesto que allí se levantaban los 80 edificios del imponente recinto ceremonial de Tenochtitlán, ciudad de cuya caída se cumple medio milenio este año. Bajo el edificio hallaron miles de restos óseos y finalmente una imponente columna de cráneos. Ya no había ninguna duda, estaban frente al famoso Wayson Pantley, comenta la también arqueóloga del lugar, Lorena Vázquez.
2: Entonces los mexicas tenían perfectamente claros que para que se mantuvieran los ciclos del, del, de vida del sol, había que alimentar ese sol y ese sol come corazones. ¿no? Entonces cuando en realidad... Eh, pues nosotros vemos muerte, ellos lo que ven es mantener el orden y el mantenimiento del cosmos, el mantenimiento del universo, ¿sí? esa es como el, el, pues la premisa básica que debemos entender, que ellos lo que estaban buscando hacer era preservar la vida, no estaban buscando matar por matar.
5: El Wayson Pantley era una plataforma de unos 36 metros de longitud construida sobre el 1440, sobre la cual se erigían postes contravesaños donde se clavaban los cráneos de los sacrificados en honor a Huitzilopochtli, deidad tutelar de la guerra en el aledaño Templo Mayor. Barrera, experimentado arqueólogo, todavía se sorprende por el buen estado de conservación de los cráneos, a pesar de que las tropas de Hernán Cortés destruyeron los templos de Tenochtitlán en 1521 para construir con sus mismas piedras la Ciudad de México. Antes de abrir el espacio al público, necesitan más respuestas, algunas de ellas se hallan quizás debajo de la catedral.
0: Con esto llegamos al final de las noticias segunda edición, muchísimas gracias por acompañarnos, les recuerdo que el día de mañana los veo en punto de las 2 de la tarde.